0: Hola, soy Marga de la Fuente. Os invito cada miércoles de 6 a 7 de la tarde a mi programa Patenta tu éxito en Radio Libertad, la mayor aventura empresarial de la radio.
1: Marga de la Fuente. Patenta tu éxito en Radio Libertad los miércoles a las 6 de la tarde.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy María de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a esta aventura. A esta inspiradora aventura que son todos los programas de Patenta tu Éxito y la propia vida, ¿no? Porque no hay mayor aventura que vivir y disfrutar todo lo que tenemos alrededor. Hoy hablaremos de la gran reconexión, salud, bienestar y tecnología. Y muchos de vosotros se preguntarán, ¿qué es eso de la reconexión? Pues o sea, suena así un poco rara, ¿no? Suena como tecnológico, no sabemos a qué nos referimos. Bueno, pues yo diré que es un procedimiento de sanación que se aplica a una persona que necesita curarse a todos los niveles, físico, mental, emocional o espiritual. Es una terapia que te ayuda a conectarte con la plenitud del universo, con tu yo interior, ...a través de... Eh, ...bueno, a través de muchas cosas... ...energía, luz, información... ...y muchas personas que están ahí para ayudarnos... ...pues de eso, hasta tarde... ...y bueno, nada mejor que los magníficos invitados... ...que nos van a acompañar... ...y que en un segundito los voy a presentar. Pues vamos ya con ellos... ...que me hace además mucha ilusión... ...sobre todo, tengo aquí una buena amiga que ha sido la culpable de la organización del programa de esta tarde, pero primero voy a presentar al doctor Luis Chiva. Él es cirujano y ginecólogo oncológico. Buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes, Marga. Un placer Bien. estar aquí con
0: vosotros. Pues aquí en su casa Muchas y gracias. estoy muy feliz y muy agradecida de que esté aquí con nosotros. Un placer esta tarde. es mío, un placer es mío. Y esa de la Morera, esta amiga que además eh, pues oye me dio, tuvo la confianza no de, de depositar en mí pues eh, al principio de este maravilloso proyecto que ahora lo contaremos ella es la fundadora y CEO de You Are The Hero eh, una mujer pues estupenda como todos los que están aquí esta tarde conmigo buenas tardes Yesa.
2: buenas tardes Marga buenas tardes a todos muchas gracias por tenernos bueno, aquí
0: hoy pues muy feliz de tenerte aquí ya te lo dije y que estaba deseando deseando que vinieras Carmen Cid ella es Naru, Naru, Naru Naruropata, naruropata. <risa> Eso me suena un poco raro Fíjate He pesado he escrito la R mal Pero no Narurópata Y terapeuta de bienestar un poco difícil la palabra esta Los que estamos un poco fuera de ese mundo.
3: <risa> Naturo Es naturopatía Naturopatía eh, sí.
0: Sí, 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 sí Pensaba que la R esa sobraba Que era una P o algo así Pues Carmen eh, Pues muchas gracias Bienvenida al programa
3: Un placer Un ¿Eh? placer estar aquí acompañándonos
0: Y deseando escucharos a todos pues Nos vamos ya <risa> Con este interesante e inspirador Que va a ayudar a mucha gente Programa bueno, vamos a empezar con Yesa de la Morera. Ella es fundadora y CEO de You Are The Hero, además de coach, escritora, porque tiene un libro que va a salir muy pronto eh, al mercado que se llama La Gran Reconexión. Tiene una experiencia internacional en compañías tecnológicas. La verdad que es una mujer que tiene un currículum espectacular, pero hoy... Más que de tu currículum y todo lo que has hecho Vamos a hablar de ti Y de este proyecto tan inspirador Y que va a ayudar yo creo que a tanta gente ¿Cuál es tu historia, Jess? Pues
2: mira, Marga En el 2018 eh, La vida me paró Con un cáncer Que fue lo peor que me pasó Pero fue lo mejor que me pasó en toda mi vida Porque me paró Y me bajó de la rueda del hámster eh, Fue una experiencia Dura eh, tuve un, un cáncer de cuello de útero eh, muy raro eh, porque era de células que no, normalmente no se encuentran en el cuello del útero y, y bueno, después de un tratamiento bastante intenso de quimioterapia radioterapia y braquiterapia, también me dediqué a todas las terapias complementarias que podía encontrar para tratar mi bienestar y después de unos cinco meses bastante duros eh, tuve una remisión radical y esto pues, pues me cambió la vida. ¿no? Eh, luego tuve un año de pruebas cada tres meses bastante estresantes hasta que pues tuve una recaída y ahí es donde pues, conocí aquí al doctor Chiva que tenemos con nosotros, eh, quien me operó, eh, casi me fui a Estados Unidos a operarme pero encontré a, al doctor Chiva y, y bueno, eh, ha sido una de las personas que, que me ha ayudado muchísimo en este proceso. Eh, y luego empecé con temas de naturopatía, de alimentación. Carmen me ayudó muchísimo en este proceso también. Y, y bueno, lo, lo duro después fue que, que tuvo una metástasis. Entonces, bueno, el, el cáncer se fue a los pulmones. Tuve que volver a hacer quimio seis meses y, y luego pasar por dos cirugías torácicas. Eh, la segunda me quitaron medio pulmón y ahora no tengo cáncer. Eh, tengo inmunoterapia cada tres semanas pues, para prevenir. Y bueno, pues este proceso eh, fue un despertar muy grande para mí, donde descubrí eh, mi esencia, porque me hizo cuestionarme realmente todo y cada cosa que hacía. Eh, no nos damos cuenta, pero tomamos miles y miles de decisiones cada momento de, del día y de, de manera automática. Y empecé a cuestionarme todo y plantearme mmm, la vida que realmente yo quería. Entonces así es como que reconecté conmigo misma, ¿no? Y encontré ese poder interior que yo pienso que todos, todos, todos tenemos dentro para poder elegir cómo nos relacionamos con nuestras circunstancias y eh, con eso decidí que quería eh, transformar mi adversidad en algo bonito, en algo que pudiese ayudar a mucha gente eh, y bus pues crear lo que a mí me faltó en ese proceso. Y por eso creé You are the Hero y por eso nos conocimos.
0: Cuando alguien te dice o te habla, imagino que además cuando recibes la noticia, vamos imagino no puedo imaginarlo afortunadamente, pero debe ser eh, demoledor la palabra cáncer, simplemente el hecho de ese vocablo, esa palabra horrorosa, que te, 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 te en ese momento pues me imagino que te destroza. Cuando a ti te dicen esa palabra, ¿cómo te sientes?
2: Pues muy asustada, eh, sobre todo porque al ser un cáncer eh, que no habían visto en el cuello del útero, eh, en, en la consulta donde estaba, creyeron que tenía tumores por todo el cuerpo. Entonces estuve una semana durante la cual me estaban haciendo 20.000 pruebas y ahí me di cuenta que, que la medicina no es, un, no es como las matemáticas, ¿no? No es un, uno más uno es dos. Estaban haciendo pruebas para poder ver y dia diagnosticar lo que me pasaba realmente y pasé una semana pensando que, que me iba a morir, vamos, que tenía cáncer por todo el cuerpo. Y fue la, a la semana que ya me diagnosticaron y me dijeron, mira, eh, Yesa, tienes mm, un tumor muy grande, es muy grave porque crece muy rápido, rápido y es muy agresivo. Eh, es muy raro que lo tengas en el cuello del útero pero está localizado y no tienes más y yo estaba feliz feliz, no te lo puedes ni imaginar <risa> que la gente me decía pero, pero cómo puedes estar feliz teniendo lo que tienes y era como ya, pero es que creía que me iba a morir eh, y, y me están diciendo que tenemos un plan y, te, y este plan, pues bueno mm, francamente me asustó mucho porque no sabía lo que iba a ser aquel plan ¿no? eh, que iba a ser tener que pasar por esa quimio, la radio, la braquiterapia pero me daba igual porque tenía un plan, ¿no? Y, y bueno, eh, ahí es donde te da como ese subidón de adrenalina porque es que no, no puedes pensar más que en luchar. Eh, sobre todo por, por mis hijas, ¿no? Que tenían 10 y 8 años eh, en esa época. Y, y, bueno, y por mi familia, mis padres, mi a, mis amigos, etcétera, ¿no? Y, y ya dices, bueno, pues vamos a, a por todos, ¿no? Y ahí es donde hice mi, mi lista eh, que dije, vale, me pongo en manos de los médicos, eh, pero también tengo que poner cosas de mi parte. Y ahí fue donde miré, me inspiré mucho de un libro que escribió la doctora Kelly Turner de Estados Unidos, donde estudió casos de remisiones radicales y vio que había nueve factores que ella encontró en las remisiones. Pero espera,
0: Jessa vamos a explicar qué significa eso, porque sí. habrá mucha gente que, eh, pues, eh, o ha vivido, eh, una situación parecida en familiares o en su propia persona, pero hay algunos que no entienden exactamente este lenguaje. Es decir, eh, tú lees este libro y hay unos factores que son qué, que determinan el qué. Explícalo bien.
2: Pues según la doctora, ella analizó todos los casos que pudo de remisión radical, que es cuando uno tiene un... Bueno, el doctor podrá corregirme mucho mejor que yo en explicar una remisión, pero es cuando ya no hay enfermedad, entiendo... Y, y bueno, pues eh, ella entrevistó a miles y miles de personas para ver lo que esas personas consideraban que habían ayudado en su sanación. Y de esos factores acabó haciendo una criba de lista de nueve. Y a, dentro de estas nueve incluía temas pues, desde la alimentación, la meditación, el, de, el ejercicio, eh, el positivismo, el tener un propósito todos esos factores psicológicos, ¿no? también. Entonces yo cogí como buena ejecutiva, me hice una lista con nueve columnas y empecé a, a poner acciones que yo iba a hacer en cada una de estas áreas que estaban en mis manos para yo sentir que estaba tomando las riendas de, de mi sanación. Aparte de seguir los consejos de mis médicos, ¿no? Y, y bueno, obviamente y muy importante decir esto, eh, tuve muchos consejos del boca a boca, amigos, eh, personas pues como Carmen que me dieron sugerencias eh, y todo esto, claro, yo siempre preguntaba a mi médico, a mi oncólogo, oye, ¿qué te parece esto? Eh, eh, ¿Te parece bien o, o hay algo de… me están hablando de una, un tratamiento homeopático? Eh, ¿Esto tiene un, tiene alguna contraindicación con la quimioterapia que estoy tomando? Y siempre me ha asegurado de informarme bien de lo que estaba haciendo eh, porque al final yo consideraba que esas cosas estaban apoyando mi bienestar que yo sabía que iba a apoyar mi sanación física.
0: Claro, esto es muy importante decirlo, eh, Yesa, porque hay mucha gente... Que acude a terapias alternativas, que yo no digo que no sean maravillosas, además yo ni soy médico ni estoy en el entorno científico, por lo tanto mi opinión no vale, pero sí que es verdad que acude a esos tratamientos y abandona los tratamientos tradicionales de medicina que, es, que se le está poniendo o se están llevando a cabo y esto es horrible porque hay mucha gente que incluso ha empeorado, incluso ha muerto por abandonar esos tratamientos, es decir, que nosotros lo vemos como un complemento a la curación.
2: Por eso yo lo llamo terapia complementaria. Porque para mí eh, son terapias que han ayudado mucho en mi bienestar. Y yo pienso que para eh, curarme eh, físicamente tengo que tener un bienestar emocional y mental y espiritual eh, que va a apoyar ese, esa, esa sanación.
0: Me gustaría preguntar, saltar un poco, vamos a cambiar un poco... El, el formato de programa que yo a veces lo cambio así sobre la marcha cuando me parece interesante porque me gustaría preguntar al doctor Chiva algo que quiero dejar muy claro ¿qué significa decías cuando uno eh, la enfermedad hay una remite totalmente o sea eh, radicalmente ¿eso quiere decir doctor que desaparece el cáncer de la persona? porque mucha gente eh, yo he leído algunos artículos que dicen no, no, el cáncer se cura pero siempre está ahí o sea no desaparece del todo ¿Qué quiere decir esto?
1: Bueno, o sea, la remisión completa es un concepto Que utilizamos para entendernos Entre nosotros Y que viene a significar que nosotros Somos incapaces con los medios de que disponemos En detectar la enfermedad activa ¿eh? Entonces eso no significa Necesariamente que no esté Sino que nosotros no la podemos detectar Con los medios que tenemos hoy y ahora ¿no? Pero bueno, evidentemente todas las pacientes Que en teoría se curan Pasan por una remisión completa ¿no? Definitivamente Ahora la remisión tiene que ser completa y duradera. Y ahí viene lo que se llama el intervalo libre de enfermedad, ¿no? Lo que decía esta doctora, en definitiva, es que esas curaciones que duran en el tiempo, sobre todo de casos de una cierta complejidad, pues se acompañaban de una serie de características de las pacientes que, bueno, ella los había definido, ¿no? Y que, que tenían que ver pues con un estilo de vida, con una actitud ante la dificultad, etcétera, ¿no? O sea que... Bueno, es lo que estamos buscando en definitiva, ¿no? O sea, no la respuesta parcial, sino la respuesta completa. Claro, cuando el tumor está localizado y básicamente cuando lo operamos, lo extraemos, pues ya hemos obtenido la remisión completa. Otra cuestión diferente es cuando el tumor es localmente avanzado o metastásico y con un tratamiento médico o radioterápico o una o multidisciplinar o con inmunoterapia, con lo que fuere, somos capaces de alcanzar esa remisión. La verdad es que estamos en un momento mágico de la historia del tratamiento del cáncer, que tiene una historia muy corta, porque es que, o sea, tiene, tiene unas décadas, ¿no? Y hoy empezamos a entender y a ver un poco, pues, el, la luz al final del túnel y probablemente, pues, la, la curación de muchas personas. ¿Qué pasa por la prevención también, eh? Claro,
0: sí, la prevención es importantísima en todo. O sea, claro, si las revisiones no las realizas y luego, pues, estás años y años... Y eso yo creo que sí que debemos eh, lanzar este mensaje eh, tan reiterativo, pero tan importante a todos los que nos oyen y en todos nuestros entornos cercanos y no tan cercanos, que uno debe revisar si la medicina preventiva es eh, quizá la clave de una buena salud.
2: Y preventiva y también escuchar mucho tu cuerpo. Porque yo iba a revisiones todos los años. Eh, <ríe> mi madre me lo, me lo inculcó desde muy pequeñita. Y, y yo había ido a una revisión en diciembre y a los cinco meses, que no me hubiese tocado volver hasta diciembre, eh, noté que algo estaba raro y no había ningún síntoma concreto ni nada, pero sentí que algo estaba raro. Y fui, llamé a mi médico, en esa época bueno todavía no conocía a Luis, pero llamé a mi ginecólogo que estuvo en los partos no conmigo y le dije, oye, noto algo raro. Y me dice, pásate que te he hecho un vistazo. Y fue porque dije, voy a ir a que me vean, y, y claro, ahí fue el asombro de decir, madre mía, lo que ha ocurrido en cuatro meses. Que si tú no llegas a tener ese sentimiento o esa intuición de decir algo no va bien, eh, igual no estás aquí para contarlo, ¿no?
0: Sí, escuchar un poco a tu cuerpo, y tú te conoces muy bien, ¿no? Todos nos conocemos muy bien, y cuando algo dentro de nosotros no funciona demasiado, me puede ser pues por causa de la vida que llevamos, ¿no? Que tú también decías está sí. Eh, como decías, del Haster la rueda la, la del, rueda, del haster, haster que también pues todos estamos en esta dinámica que nunca tenemos tiempo, que siempre vamos un poco acelerados, que llevamos un nivel de vida eh, pues eh, muy quizá por, por encima de lo que deberíamos hacer, deberíamos tener más tiempo para nosotros, pero ahí estamos, ¿no? Uh -huh. Y parar, a veces la vida nos para.
2: Sí, nos para y nos regala ese parón. Porque no, 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 no. para mí es un regalo.
1: A mí, a mí me gustaría comentar, sí, o sea, yo hoy estoy esta tarde aquí fundamentalmente porque eh, Yesa pues, me ha resultado inspiradora. Yo llevo 30 años tratando pacientes con cáncer, pero bueno, cuando la conocí y me hizo la propuesta de ayudar y de participar y de acompañarla en, en esta app, en, en este proyecto de You Are The Hero, pues me pareció que definitivamente, o sea, casaba muy bien con lo que yo eh, realmente estaba buscando... Y, eh, para ayudar a mis pacientes ¿no? que es, o sea esto es quizá uno de los las ideas que me ha encantado que, que la subraye que es cuando, lo de la rueda del hámster y que te convierta, o sea, convertir esta situación tan dramática que es el diagnóstico de cáncer, yo también lo he sufrido hace años, en una oportunidad una oportunidad, o sea, es de pronto la oportunidad para ser más feliz entonces esto es muy difícil de entender, si no lo has vivido pero es una oportunidad que tienes, o sea que, o sea, ¿cómo puedo convertir ¿no? esta situación tan dramática de pérdida de felicidad, de pérdida de bienestar, de incertidumbre, en algo que la voy, lo voy a aprovechar? ¿no? Yo creo que un poco la aplicación va de esto, ¿no? En Totalmente. gran parte, ¿no? Entonces sí. esa vuelta que le damos a, la, a toda esta circunstancia es también básico en el tratamiento empático y en, la, en el acompañamiento a las pacientes con, con, esta, con esta enfermedad, ¿verdad? Total.
0: Lo que pasa es que es difícil, doctor, entender esto, ¿no? Una oportunidad, yo quizá lo resumiría, yo he hecho mi resumen, ¿no? Una oportunidad de ser feliz y de aprovechar el tiempo extra que nos ha dado la vida, ¿no? Porque en el fondo cuando te sucede algo así, pues yo creo que te cambian mucho los esquemas y muchas y te cambia mucho la referencia y es como eh, pues eh, un tiempo de felicidad añadido ¿no? donde quizás aprecias más e lo exacto que tienes. porque o
1: sea mucha gente vivimos como si la vida fuera eterna y es una vida la vida es corta y la vida se pasa como el agua entre las manos ¿no? entonces cuando nos han dado un toque y nos han dicho oye mira entonces de pronto o sea, la gran pregunta que surge aquí es qué es lo importante entonces ¿Quién se hace esa pregunta en la actualidad? Es decir, en el mundo en que hay muy poca gente, ¿no? Entonces, quizá nosotros tenemos un poco de nuestra misión, es decir, oye, ¿qué es lo, o sea, piensa que es lo importante, porque te lo estás perdiendo.
2: Qué es lo importante para ti, ¿no? Porque claro. a mí lo que me pasó fue que es que empecé a mirar las cosas que yo hacía y, y a, a lo que me dedicaba, eh, mis comportamientos... Eh, yo qué sé, las personas con las que pasaba mi tiempo, en qué gastaba mi dinero o sea, todo, y, y decía a ver, esto está alineado con realmente lo que yo valoro, lo que más valoro y en algunas cosas me encontré que no lo estaba y ahí pues me tocó hacer una, cambios eh, y decir voy a alinearme con eso y eso es donde te alineas con tu esencia y eso es donde realmente te alineas con tu felicidad mayor, ¿no? Porque vives en eso y para mí el criterio más grande, que se lo digo siempre a, a todo quien me pregunta, es como, ¿esto me va a hacer feliz? Y, y si me va a hacer feliz, adelante y a tope, porque porque hago todo a tope. Pero pero si ese criterio no, no se cumple, pues la respuesta es no, muchas gracias <risa> y, y seguimos adelante, ¿no? pero que no nos paramos generalmente a pensar eso y vivimos como dice el doctor totalmente sin, sin parar a pensar y muchos arrastramos yo, yo pienso a veces, digo, madre mía si me hubiese pasado esto diez años antes ¿cómo hubiese cambiado mi vida? y por eso también nace bueno en You Are The Hero, a futuro me gustaría en un horizonte dos o tres eh, enfocarme en, en la juventud, en la gente más joven para que ellos tengan este, este despertar mucho antes
0: que yo lo tuve. Y sin haber padecido, a lo mejor, una enfermedad. Efectivamente. Que esa es la idea, ¿no? No hace falta, digamos, pasar por este momento tan duro de la Efectivamente. vida que a, a, Pues a, al doctor... Pero porque,
3: si me permitís... Sí, Carmen, donc, adelante, adelante. Ella Carmen. ha comentado que había que escuchar su, al cuerpo, pero yo creo que también hay que escuchar al espíritu. Porque eh, esta, esto que ella ha dicho ahora mismo, que a mí me parece súper importante, es que... Eh, me pregunté en qué estaba eh, invirtiendo mi tiempo, mi dinero, mis ratos libres, en qué estaba trabajando. Mi trabajo eh, mejoraba mi vida y la de la gente que me rodea. Entonces, todo esto es importante que, que, que lo hagamos consciente. Y esto viene de un conocerse a sí mismo, de un hacerse preguntas que a veces son incómodas. Es, si sí, a lo mejor estoy ganando mucho dinero, pero realmente me está haciendo feliz lo que tengo ¿por qué no invierto más tiempo en, en lo que soy, no? Es, es, es algo que, que muy, o sea, ¿cuál es mi esencia? ¿Qué es lo que me hace feliz realmente? No no tanto el tener sino el ser.
0: Si sí, lo pasa Carmen Carmen Cid, eso no es tan fácil. No, no, claro. No es tan fácil, es complicado. Y sobre todo si no tienes a lo mejor una situación donde la vida te pega un buen palo claro. y te para en seco, ¿no? El pararnos, el tener esa capacidad de análisis y de decir, momento, voy a parar, pero voy a parar no 24 horas, un ratito que me voy a poner a estar en casa, sino voy a parar de verdad. Y voy a cuestionarme qué es lo que quiero, qué es lo que tengo y qué, a dónde quiero ir. Y si realmente lo que tengo me satisface. Estamos metidos en una... Vorágine una de cosas. De sí, sí en, una, en una cantidad, en una especie de selva, ¿no? Sí. Que tiene su atractivo, pues la selva es bonita también. Entonces también la selva nos despista. Porque mm -hmm. hay cosas mucho, bonitas que nos atraen, mucho. el nivel de vida, los amigos. Luego al final la realidad es que no tenemos tiempo de nada, ni de mm -hmm. ver a los amigos que queremos, ni casi de la ver a la familia, vamos acelerados. Quizá pues esa escuchar al espíritu, escuchar lo que realmente nosotros queremos, tiene que pasarte algo que te pare. Porque tú a lo mejor pararte tú solo no es tan fácil.
3: Y, Ahí viene la prevención.
2: Mm, y, y también iba a decir que por eso nace You are the Hero. Cuéntanos, ¿con qué propósito? Realmente, a ver, es que descubrí que hay una forma de, de ser catalizador de esa transformación sin pasar algo así. Y esa forma es estar expuesto a la transformación de otros. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando tuve esta experiencia, después empecé, pues yo, yo daba ponencias regularmente en eventos eh, de la industria donde estaba, en el sector de, de viajes tecnológicos. y e hice una ponencia, eh, pues donde empecé con mi historia muy, muy ligeramente tocándola, pero diciendo, mira, yo he pasado por una disrupción muy grande en mi vida que me ha enseñado, que, que me ha dado la licencia a... Preguntarme cosas que antes no me permitía preguntarme, a, a cuestionar cosas, a, a volver a mi esencia y, y creo que eso es lo que nos puede traer cualquier disrupción. Y yo hacía la analogía para, para, para lo que estábamos viviendo nosotros en, en ese momento en, en mi empresa. Y lo que me di cuenta, que fue lo más sorprendente de todo, es que después de la ponencia, que, el, que gustó muchísimo, eh, bueno, dijeron que, que gustó muchísimo, es que la gente me empezó a decir... Madre mía, o sea, me, ha, me ha tocado lo que has dicho de tu transformación, me ha hecho ver que yo también puedo hacer eso. Y ahí fue donde surgió la idea. Porque ahí empecé a pensar, madre, pues si, si, si oír de mi transformación les puede hacer a los demás replantearse su propia vida, ¿por qué no eh, recopilamos más historias de transformaciones, de otros... Eh, pues para que para que los demás los lean y vean que ellos también pueden y entonces pues cómo empezó pues empezó como una, un un blog y ahí fue donde tú y yo nos conocimos y dije, bueno, pues a ver, monté un blog, conté yo mi historia, porque dije, a ver, tengo que liderar siendo yo la primera que cuenta su historia y es vulnerable. Eh, mucha gente no cuenta sus historias porque por estigmas, por miedos a lo que piensen los demás. Pues cogí, lo publiqué y me acuerdo ese momento de vértigo de decir, voy a publicar esto <risa> en el internet y lo va a leer todo el mundo. Y, y invité a la gente a que publicasen también. Y lo que era muy importante es que hice una guía de storytelling para que, para que cuando escribiesen su historia, lo escribiesen con un enfoque especial. Yo no, no buscaba las historias de todas todos eh, los horrores que he vivido, etcétera. No. La primera parte, sí, esto es lo que me ha pasado, pero en la gran parte de la historia, ¿cuál es? Es, ¿qué es lo que me ha ayudado a superar esto? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cuáles son las herramientas que más me han ayudado? ¿Qué profesionales de salud y bienestar han sido críticos en mi proceso? Y unas palabras de aliento y esperanza para, para los que te leen. Y esas eran la, las instrucciones. Y la sorpresa, Marga, fue que escribieron 90 personas, incluyendo al doctor Chiva y Carmen, eh, historias en, en preciosas de todo tipo de adversidades. Y ahí es donde también creo que es importante darnos cuenta... Que hay un hilo conductor que nos une a todos, que, que sea lo que sea lo que estemos pasando, sea un duelo, sea un COVID, sea que nuestro padre tenga Alzheimer, mmm, te, tengamos cáncer, sea lo que sea, hay un proceso ahí de que nos está mmm, marcando y, y moviendo los fundamentos de nuestra vida y de nuestra salud mental, emocional, espiritual, que, que nos une a todos. Y por qué no compartir la nuestra para ayudar al de al lado, ¿no? Y, y así nace, ¿no? Eh, y luego, bueno, se transforma porque ya digo, vale, ahora falta algo, ¿qué falta? Pues como en el boca a boca, cuando tu amiga o tu amigo te dice, oye, ¿por qué no? Yo sufro migrañas, yo fui a ese terapeuta y me ayudó mucho eh, con temas de, me hizo hipnosis y me ayudó mucho, pues dije, pues, pues voy a probar eso yo también. Yo tengo cáncer, ella migrañas, pero voy a probar eso. Pues ese boca a boca que viene de personas de confianza, pues yo lo que quería era crear como eso, pero a lo bestia, a lo grande, a lo a lo mundial, para para, para hacer nuestro mundo, pues unirnos todos de nuevo, ¿no? Porque ahí está la gran reconexión. Creo que estamos desconectados de nuestra esencia, de, de, de nuestra nuestro poder interior, nuestro héroe interior, que tenemos todos, y de la humanidad. Y vivimos una vida como si, como si estuviésemos solos cuando, sin embargo, estamos todos rodeados de otras almas que son como nosotros y que vinimos todos del mismo sitio, ¿no? Y pues bueno, eh, digamos que compartiendo nuestras historias podemos ayudar al de al lado eh, a encontrar su camino y a encontrar ese poder que tiene dentro. Y, y, bueno, pues eh, generar cambios importantes en su vida, ser más felices y crear entre todos un mundo, pues, pues más feliz.
0: Pues muy bonito. <risa> y verdaderamente inspirador y real. Y real, porque hay cosas que son inspiradoras, pero luego de, de llevados a la práctica, a la realidad, no tienen tanto, ¿no? Entonces lo que tienen que ser es prácticas también. Vamos a hacer aquí un cambiecito. Doctor Chiva, ¿y usted por qué se dedica al mundo de la medicina y sobre todo a una especialidad? tan dura
1: como es la oncología. Bueno, o sea, yo en esencia soy ginecólogo, eh, entonces pues eh, tengo el, la su inmensa fortuna de, de cuidar de la mujer, ¿no? de la salud de la mujer en todos sus ámbitos y, eh, y he trabajado en todas las áreas, ¿no? pero en el año hace ya pues, 30 años me, me formé en Estados Unidos en cáncer ginecológico. Y es a lo que me dedico, estoy muy involucrado en, en el tratamiento del cáncer de la mujer Fundamentalmente cáncer de ovario, cáncer de cervix, cáncer de útero, cáncer de vulva También cáncer de mama, pero le dedico menos eh, espacio a este tema Y eh, bueno, pues realmente, eh, fíjate que he hecho fertilidad, he hecho obstetricia, he atendido partos, ¿no? he hecho prevención Y me encanta eh, poder estar al lado de las mujeres con este problema porque, bueno, pues, pues, eh, bueno, creo que puedo ayudar, o sea, puedo, en, primero porque yo he tenido también, yo hace 14 años tuve una leucemia aguda mieloblástica, en un contexto también complejo de, en el que, eh, también me tuve que someter a un trasplante de médula ósea, tuve una recaída también, tuve también una remisión completa después de un trasplante alogénico de hermano, y claro, eh, me profundicé en el mundo, ...de ese eh, espacio interior que tenemos... ...de adversidad... ...de cómo superarlo, etcétera... ...y bueno, pues me he hecho muchos planteamientos personales de... ...entonces me parece que... ...cuando tú te enfrentas a una mujer... ...que de, le tienes que decir que tiene un tumor... ...o que tiene un cáncer... wow esto, o sea, el tema de la comunicación... ...del acompañamiento... ...de la empatía, de la compasión... ...es fundamental, ¿no? ...porque, porque o sea, todo el mundo más o menos... ...pasamos por las famosas pases de shock... ...de negación de pánico y finalmente de aceptación, ¿verdad? Y, y bueno, pues eh, eh, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que hay que dar eh, ayudar con optimismo, con realismo, pero también, claro, cambia mucho cuando hay una cuestión que comenta Jessa también, que es el tema de la... O sea, las, las mujeres o mis pacientes no son un tumor, sino es un ser humano que está sufriendo y además muchas veces no le importa tanto el tumor lo que más le importa es que su marido estaba sin trabajo y ahora esto le va o un hijo que encima tenía un problema o lo que fuere o sea ¿qué es lo que, está... ¿qué es lo que le preocupa? o sea y esto es una de las cosas más bonitas es ver holísticamente al ser humano que es más... Es una persona que tiene unas preocupaciones y ser capaz de que esas tu uh, disclosure, que es que revele sus, sus preocupaciones, que las ponga encima de la mesa y que, ¿cómo puedes tú ayudar a solventar también esas preocupaciones? no Y a partir de ahí decir, bueno, mira, yo creo que te puedo ayudar. Tenemos esto, tenemos lo otro, pero sobre todo te puedo ayudar a convertir esta situación que es tan dura en algo, en una oportunidad. Yo lo repito hasta la saciedad porque lo he vivido y de pronto vamos a convertir esto en que vayas a disfrutar en cada instante de algo que tú antes no lo hacías, ¿no? Y cuando digo esto es tomarte un café con tu pareja, que te dé el sol en la cara, que te puedas duchar por la mañana con agua caliente y que de pronto eso lo valores. Y que digas, bueno, porque el pasado no lo puedo controlar, el futuro tampoco, pero hoy sí lo puedo controlar. De eso va You Are The Hero. ¿No? De que te des cuenta de eso. Es que esto es básico para encontrar ese espacio de libertad interior donde podemos superar la adversidad.
0: La verdad es que es precioso, pero vuelvo a decir, es eh, bueno, me lo estáis transmitiendo a mí, particularmente a todos nuestros oyentes, seguro que igual, y a los que nos van a escuchar después, también se sentirán, como me siento yo ahora, ¿no? Muy conmovida por todo lo que me estáis eh, diciendo, y muy sensible ¿no? hacia algo que para mí ya lo era. Pero claro, escucharlo desde eh, de, de, de vuestra boca en primera persona y bajo la experiencia es eh, muy fuerte. O sea, lo digo sí, muy bonito, pero muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Pero doctor, hoy en día la medicina... Eh, se tiende ¿no? a esa humanización, se tiende a que el médico se esté más cercano con el paciente, que le dedique más tiempo, pero es muy difícil en un sistema sanitario como el que tenemos ahora mismo, donde hay muy poco tiempo para dedicar al paciente. Es obvio ¿no? que probablemente doctores como usted, pues tampoco hay tantos y que se lo tomen de esta manera tan personal y queriendo ayudar tanto al paciente, pues no hay tantos profesionales que lo hagan y a lo mejor a algunos de ellos les gustaría pero porque también están metidos en esta jungla En esta selva Que les, eh, les come un poco el día a día No lo pueden uh -huh. hacer, no es que no quieran ¿Cómo lo ve usted?
1: ¿Cómo ve usted
0: bueno, la situación actual no, yo, de la medicina? Bueno, yo,
1: no, primero hay que ser optimista Porque la situación médica Con todas las limitaciones que tenemos En, en el mundo y, Pero concretamente en España, concretamente en Madrid A pesar de todo y que ahora está todo el mundo enfado, ¿no? pero pues Es una situación bastante buena Es excelente Yo que tengo la inmensa fortuna de ir cada año Aquí en Sasa, a Congo que tenemos aquí un programa de diagnóstico precoz en cáncer de cuello donde mueren 20.000 mujeres de parto donde cáncer de cuello es igual a muerte bueno, pues aquí con todas nuestras listas de espera y tal, esto ahora, yo lo que le digo a los estudiantes es mira, yo no sé cuánto tiempo vas a tener para la paciente que va a entrar ahora mismo puede ser mucho, puede ser poco pero es el tiempo que tienes puedes impactar y se puede impactar de muchos modos uno es con el lenguaje corporal tú puedes estar mirando el ordenador o hacer ¿no? contacto visual te puedes levantar y después dar la mano. La mano sigue siendo una de las herramientas... A ti que estás en, trabajando en innovación, ¿no? Pues sigue siendo una de las grandes herramientas curativas, ¿no? Somos chamanes, tenemos que atraer la enfermedad. Entonces tú fíjate la actitud tú de levantarte... Tú vas a tener cinco minutos, a lo mejor en un ambulatorio, porque tienes una lista infinita. Levantarte, dar la mano, sonreír, mirar a los ojos, sentarla... Mira, tengo poco tiempo, pero te lo voy a dedicar, ¿no? ya O sea, la señora, de o sea, dios el paciente, es que le cambia la actitud, ¿no? O sea, que se puede hacer mucho con muy poco, ¿no? Y sonreír, ¿no? ya Y luego decir, oye, pues mira, voy a intentar encargarme de tu problema, aunque has visto lo que tengo fuera, o sea, que es que no me da más la vida, ¿no? Bueno, ya si más tienes más tiempo, pues ya entras en muchas más cuestiones, pero sobre todo es evitar lo que se llaman los comportamientos bloqueantes, porque eso primero, nosotros muchas veces los médicos no nos han enseñado a comunicar, a dar malas noticias entonces claro, también genera mucha frustración cuando eres incapaz de hacerlo, pero el problema es cuando de pronto la paciente te quiere comentar algo más y tú dices, eso no me interesa yo quiero, ¿sabes? ¿no? como decíamos cuando yo estaba en La Paz, había tantos partos en los años 80, que cuando entraba la paciente, solo se le preguntaban tres cosas, porque no daba tiempo, había 100 partos al día ¿tiene usted manchas en el pulmón, azúcar en la sangre o enfermedad que se herede o pegue no, pues pase para adentro la siguiente claro, claro, pero <risa> claro, no, hacíase el té rápido el el no que tienes la cosa no, claro. bueno pues puedes tener más tiempo, pero siempre puedes impactar, y si puedes, puedes tener la sensación, la paciente puede tener la o el paciente, la sensación de que te estás haciendo cargo, you are taking care of no eso es lo que pienso
0: no, y además es así es la, la calidad de la atención, no es tanto el tiempo Claro. Sino, y además eso, es tan importante la, la sonrisa, es importante en todo, incluso en comunicación, en este micrófono, si tú uh -huh. hablas con una sonrisa, o sea, haciendo una muesca de sonrisa, se proyecta muchísimo más la voz y, uh -huh. se, y se escucha más mejor. Mira, qué Entonces tú fíjate hasta qué punto la sonrisa, el recibir a alguien o, o transmitir algo con una sonrisa o con una actitud positiva te hace que tu voz se proyecte mejor y además os Qué invito a que lo... Sí. Bueno, como aquí somos muy sonrientes todos, no pasa nada aquí no hay que hacer ningún esfuerzo no, porque... mira Como
2: está diciendo el, el doctor eh, con You Are The Hero, nosotros hemos preparado como unas, unas tarjetas eh, hay unas que son más de necesitas ayuda, estás pasando por un bache aquí tienes eh, la herramienta o eres pura inspiración porque no te animas a contar tu historia. Y, y los médicos y los, los profesionales de bienestar, como, como Carmen como y como Karen. el doctor uh -huh. Chiva, que, que están aquí hoy, y, y todos los que me han ayudado, que tengo que, que darles las gracias y decirles lo, lo agradecida que estoy, y, y, y lo hago en la app mismamente, en mis recomendaciones que he hecho, esas tarjetas las dan ellos a los pacientes. Entonces, es como la forma de decir... Tú tienes esos cinco minutos y aparte de esa sonrisa o eso, o levantarte o darle un abrazo, le das esa tarjeta, esa persona se va con esa tarjeta en la mano diciendo, madre mía, este hombre o esta mujer realmente le importo porque me está dando algo para que pueda eh, indagar más, eh, para que pueda encontrar esperanza, para que pueda encontrar más recursos y, y, y también es una manera de ayudarles a conectar ¿no? y a empatizar más para los que a lo mejor… No tienen tanta experiencia práctica como estas dos personas que tenemos aquí con
0: nosotros hoy. Y además este proyecto es muy bonito porque hay una cosa que me gusta mucho, porque yo la conocía la, la web, conocía la plataforma, pero he investigado más todavía. Y es que no solamente conecta a los profesionales de la salud a esas eh, experiencias o historias eh, que cuentan lo vivido sino que también integra a la familia y a otros elementos Exacto. o otros individuos que están dentro de la ecuación porque uh -huh. claro, no nos olvidemos que eh, el, el padecer eh, esta lacra tan horrible de este siglo como es el cáncer, no solamente afecta a la persona que, que se hunde, pues como decía el doctor, pues pasa por todos esos estados de negación, de aceptación, de pena, de miedo, pues me imagino que es una montaña rusa emocional y física, sino que además también los familiares y la gente que tienes alrededor eh, lo sufre tremendamente. ¿Qué opina,
1: doctor Chiva Bueno, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? O sea, que o sea nosotros tratamos. Es que, que no se trata ese concepto holístico de tratamiento, es te tratas a la familia. O sea, y además eh, eh, tienes que comunicar muy bien con la familia para poder realmente... O sea, cómo, cómo lleva a la familia la enfermedad o la gente que acompaña a la paciente tiene una influencia tremenda en este asunto. Con lo cual, cómo también manejar la información, que también ha habido mucho... Me, desde Casi hay el, el mítico miedo a la palabra, ¿no? Y legendario a la palabra cáncer. No le diga nada, tal, no le diga a la gente. O sea, fíjate la cantidad de gente que se muere a veces ya en urgencias, que se muere con tratamiento, que se muere en las UCIs, con cáncer, y que no sabe que se está muriendo, o sea, que es dramático, nadie no ha habido una conversación, no ha habido un cuidado paliativo previo, eh, joe, yo creo que... A ver, la vida es muy corta, no se tiene que tener que preparar. Esa es una cuestión que tenemos que madurar. Eso es muy latino. En, en, en el mundo anglosajón es más, se comenta con más. Es pero aquí más naturalidad, pero, quizás. Sí, sí, pero aquí hay una, hay una halo. Secretismo, un ¿no? sí, un secretismo. Sí, un secretismo. ¿no? Mm. sí. sí no.
2: Aunque, ay, perdona que no, te no. interrumpa. No. iba a decir, Dime, Margar, simplemente que, de que aquí estamos hablando, estamos hablando del cáncer porque ese es, esa es la experiencia que yo he tenido, pero detrás de ese cáncer o de cualquier cosa física hay un tema de salud mental también muy gordo. Y cuando te empiezas a, a mirar y ves... Hay, hay, ahora se está haciendo como un llamamiento más grande a esto, ¿no? Y empiezas a mirar estadísticas, y lo hablaba con con Carmen el sí. otro día, ¿no? De, uh -huh. de cuánta gente hay que está padeciendo problemas de salud mental hoy en día.
0: Bueno, suicidios. Y... Vamos a ir, no vamos sí. a ir más lejos, los suicidios. Las últimas estadísticas bueno, de suicidios, Carmen. Subido, ¿Tú bueno, tienes claro, algún dato sí. que comentar con nosotros, Carmen, sobre esto?
3: Bueno, Básicamente que hay un incremento de un 25% según las estadísticas oficiales en, en enfermedades como la depresión, la ansiedad, que, as, que antes ya estaban, pero el, el hecho de todo lo que nos ha pasado a nivel global, esto lo ha aumentado muchísimo más. Y no solo eso, es que, como decía antes el, el, el doctor, eh, la familia también lo padece y tal como se le explique a la familia y como ellos lo reciban esa, esa es la energía y esa es la, la emocionalidad que va a haber en el, en el entorno familiar, entonces yo recuerdo cuando, y esa fue diagnosticada eh, que lo, lo que a mí me salió fue, también porque a lo mejor yo había pasado también por una situación parecida como la suya fue como, no te preocupes, de esto se sale, pero ese de esto se sale, como antes ha dicho el doctor Hemos avanzado muchísimo, hay muchísima más esperanza, somos muy optimistas. Eh, antes esto era una sentencia de muerte, ya no lo es, en, en, no, no siempre lo es. Y eso tiene que calar en la sociedad a nivel emocional y mental, porque cuando te dan ese diagnóstico tú no puedes pensar mi mujer se va a morir, mi madre se va a morir, mi hijo se va a morir. Lo que tienes que pensar es de aquí podemos salir porque si ya tú estás pensando que no vas a salir, eso es lo que sin querer, como hablaba el doctor, en tu forma de tratarle, en tu forma de hablarle, en tu tono de voz, en tu manera de, de acercarte a él gestual, ya le estás indicando que has tirado la toalla. Y entonces él no tiene en dónde apoyarse. Entonces, por eso también para mí es tan importante la app, la comunidad de Yo de Giro porque eh, ahí hay un montón de gente que ha pasado por esto y por otras cosas y sabemos que se puede salir, aunque aunque tú solo no puedas, hay un montón de gente ahí que te puede contar su historia y decirte, yo salí y tú no eres diferente a mí, tú también puedes. Entonces, esto a nivel mental y emocional es básico, el apoyo, de, de tener una comunidad de apoyo, porque como decía, el hecho de que de todo lo que nos ha pasado a nivel global, ¿no? con, con estos dos años que hemos vivido, o tres ya, pero también eh, el shock que te supone que te den este diagnóstico y cómo tú hayas desarrollado o, o, o las herramientas mentales y emocionales que tú tengas, de eso va a depender muchísimo tu, tu salir adelante, tu, tu ser capaz de, de que haya una remisión. Es muy importante la emocionalidad y, y, y la fortaleza espiritual que no, no ya religiosa, sino espiritual, para que tú puedas salir de algo como lo que le ha pasado a Yesa, como lo que le ha pasado al doctor o como lo que me ocurrió a mí. Es muy importante esa fortaleza mental.
0: ¿Y qué pasa, Carmen Cid, si es una persona que está sola? Que ahí va a encontrar también apoyo. Porque claro vamos a ver, ya hablamos de una de las pandemias de este siglo que va a ser la soledad y ya está haciendo. Hay mucha gente sola que vive sola, que no tiene familia o tiene una familia lejos, que no tiene un apoyo. Puede tener un amigo, puede tener a alguien pero, puntualmente, pero está sola. ¿Qué pasa con esas personas que están solas? ¿Qué pueden encontrar?
3: Pues justamente ahí en, en la app, en la comunidad de héroes, encuentran gente igual, así. A lo mejor están al otro lado de la pantalla o al otro lado de, de, de una historia, pero están. Y se trata de, de generar una unión hay que ir avanzando con, como el mundo avanza, ¿no? Entonces, como tú dices, ahora, a lo mejor estamos viviendo solos, pero no tenemos por qué estar solos. Una cosa es sentirte solo y otra cosa es estar solo. Entonces, no tenemos por qué estar solos, aunque vivamos solos. Y ahí hay un montón de gente que está pasando por cosas similares a las tuyas y que puede ser tu apoyo. No, a lo mejor no tienes a tu familia, pero tienes esa comunidad. Y es importante... O sea, mentalmente, ese apoyo a nivel mental es súper importante para prevenir, por ejemplo, ese incremento, como tú decías, de, de índice de suicidio que es en adolescentes, en, en niños incluso, y sobre todo también en personas adultas, ha incrementado muchísimo. Pero porque no tenemos recursos, la gente no sabe dónde están los recursos. Entonces, por eso también claro. me, me gustaría que entendiera la gente que esta app, que esta comunidad. Es eso, son recursos. ¿A dónde dirigirme si tengo esto, si me pasa esto? ¿Qué, qué, ¿Qué profesional me puede ayudar? Porque me lo recomienda alguien que ha pasado por eso y al que le ha servido. No porque me lo dice una publicidad, sino porque me lo dice alguien a quien le ha servido. Pues eso, a alguien que ha pasado por las manos de Luis, alguien que ha pasado por mis manos, te dice: a mí me ha ayudado esta persona en esto, ¿no? O como decía esa antes con la con la profesional. Eh, de la hipnosis con su amiga era le solucionó las migrañas vale, no es lo mismo que tengo yo pero a lo mejor te puede ayudar ¿no? entonces mm. se trata de eso, de encontrar recursos ¿dónde encuentro recursos? aquí
0: sí, recursos y testimonios de personas que han vivido lo mismo que tú y que Exacto. han salido Exacto. y es y que, entonces es que el entorno
2: de salud sí. y bienestar está muy fragmentado Total. Mucho, pero mucho, mucho. Y no solo, ya, o sea, puedes decir en un país, pero a nivel mundial. Entonces, también para mí eso era muy importante. Bueno, siendo medio americana, medio española, tengo mu muchos amigos y familia eh, de to en, en todas partes. Y a mí, gente pues de California, por ejemplo, pues me han contado cosas que me han ayudado. Y por eso también yo quería que esto fuera realmente una comunidad global, porque lo que quiero es quitarle la, la opacidad que hay. Eh, que se, que, que tengamos, por ejemplo, imagínate la cantidad de información que vamos a tener demográfica a nivel agregada, obviamente esto es un entorno de confianza, eh, hemos hecho todo lo que hay que hacer para protección de datos, etcétera, que es un trabajazo, oh. pero esto es un entorno de confianza hecho por, por por personas sin publicidad, donde donde no lo no es ni de terapias complementarias, ni de seguros médicos, ni de hospitales, o sea, está hecho para las personas, por las personas y lo que lo que buscamos es dar esa visibilidad eh, y aunque a lo mejor la persona lea una historia, una persona en California lea una historia de alguien de Kenia que le hable de, de tal terapia, pues va a encontrar un recurso o, o en su misma ciudad, porque esto se va a ir haciendo viral, porque según la gente va escribiendo recomendaciones, podrán recomendar a un profesional de salud y bienestar que se pueda apuntar a la comunidad y formar parte de ella. Pero ya va a saber la persona que esa ese tratamiento existe. Entonces, es que la información es poder y al final lo que nos empodera es tener información para poder ver cómo cómo nos sentimos con esa información y, y evaluarla y decidir por dónde vamos a ir y con quién vamos a dónde sí, sí. nos vamos a, a dónde vamos a confiar con quién vamos a poner nuestra salud en, en qué manos vamos a ponerlas. Y, y sobre todo el decir, mira, es que le está pasando eso a, a mi vecino o a, o a claro. esta otra persona que no nos damos cuenta. Y en cuanto empiezas a hablar de ello, dices, pero sí, si es que Muchísima
0: gente. Hay tanta
2: gente. Estamos todos, que estamos todos pasando por cosas parecidas.
0: Una pregunta que yo quería hacer al doctor Chiva porque nuestras redes sociales hemos recibido, sabiendo que venía usted. Yo tengo que decir que, bueno, lo, lo he dicho al principio del programa, pero lo voy a volver a repetir. Usted es uno de los mayores especialistas internacionales en el cáncer de ovario. Actualmente es director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Y la verdad que el currículum y, y la cantidad de cosas que ha hecho en el mundo médico, pues son impresionantes. Entonces, pues claro, nuestros seguidores tenían que aprovechar para lanzar una pregunta un poco recurrente que yo le voy a hacer a usted, doctor. Una es... ¿Personas que han tenido cáncer de ovario pueden tener hijos?
1: Ah, Es una pregunta muy buena. Hace tiempo era imposible. Entonces eh, nosotros lo que llamamos la preservación de la fertilidad en el cáncer, especialmente los ginecólogos oncólogos, es una realidad que la estudiamos muy, muy, muy a fondo. No solo en cáncer de ovario, sino con cáncer de cuello, con cáncer de útero. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado eso? Se tienen que dar una serie de condiciones. No vale, no todo vale. Concretamente en el cáncer de ovario para que poder preservar Primero hay que preservar tejido ovárico del otro ovario. Tenemos, ¿no?, las mujeres tienen dos ovarios. Entonces tiene que haber el tumor, tiene que estar localizado en un ovario. E incluso puede darse que, o sea, no tiene que tener afectación extra extraovárica. Esa es la segunda cuestión. Y la tercera es que eh, sea un tumor que, bueno, teóricamente que idealmente que esté bien diferenciado, moderadamente diferenciado, o sea, que se parezca al tejido original del que viene. Los tumores que son muy, muy, muy agresivos, o sea, en la medida que te vas saltando estas reglas, pues vas incrementando riesgo. Pero bueno, ya tenemos ahí miles de mujeres en el mundo que hemos podido conservar el ovario, incluso dándoles quimioterapia, porque la quimioterapia en las mujeres jóvenes puede preservar, ser preservo, preservadora de fertilidad. Eso en el cáncer de cáncer de cuello también, en el cáncer de útero, pero de otro modo diferente, ¿no? O sea, que es una realidad. Siempre que el tumor esté localizado. Estadio 1, tumores bien diferenciados o moderadamente diferenciados, sin enfermedad extraobárica.
0: Es una buena noticia.
1: ¿Así? Absolutamente. Muy Absolutamente. buena noticia. Sí,
0: sí, y sí. también muy buena noticia que hay mucha gente que se está curando y está viva y está llevando una vida. Y aquí tenemos un ejemplo de gente que ha superado. Carmen Cis. Aparte de ser una experta en estas terapias alternativas del bienestar, eres gerente del Instituto Español de Estudios Grigori Gragovoy. Nah,
1: <ríe>
0: es que es Tiene narices, es ruso, vamos, ruso puro. <ríe> Cuéntanos, ¿cómo comienza tu carrera profesional y por qué te dedicas a este mundo?
3: Pues bueno, mi carrera profesional a, a, aquí, en, en estas en terapias complementarias, es precisamente por lo mismo que IESA, por un, un diagnóstico de una enfermedad eh, en, el, en el útero, eh, cancerígena también, pero con la suerte que eh, fue cogida muy a tiempo, precisamente por el tema de la prevención. ¿no? Y a raíz de eso, que eh, me pasó, como ha comentado Yes antes, el shock de, y la negación, y luego el, el miedo, ¿no? primero el por qué a mí, luego el miedo, y después la el decir, bueno, yo tengo que sacar algo bueno de esto y tengo que salir adelante, ¿no? Y de nuevo un, un, un nuevo planteamiento de vida, de decir qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que realmente yo quiero hacer y yo siempre había querido ayudar a otros y ahí fue cuando dije, bueno, pues me voy a preparar para poder, a partir de ahora, ayudar a otros. No me dediqué a la medicina porque ya me pilló un poco tarde, pero sí que estudié diferentes ramas de naturopatía eh, flores de Bach y otras técnicas eh, holísticas y bueno, y decidí dejar la carrera que estaba llevando en el, en, bueno, en el mundo de marketing y dedicarme al a, a tema holístico al 100% a ayudar a gente y hace ya más de 20 años que, que me dedico a, a, a eso vamos. fue ahí donde conocí a IESA y, y desde entonces que no nos separamos
0: <risa> qué maravilla con este proyecto tan bonito. Cuéntanos claves. Esa terapia holística, esa forma de cuidarnos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Vamos a transmitir a nuestros oyentes y a los que estamos en esta mesa y aquí en el estudio cómo debemos cuidarnos, qué debemos aplicar en nuestra vida para eso, para tener una mejor vida, más saludable. Bueno,
3: yo siempre creo que la, la base y lo, y lo fundamental es la, eh, la prevención. Y en la prevención... Lo básico es, primero, una salud mental, es decir, escucharme, expresar lo que siento a nivel emocional, no, no guardarme las cosas, pero también ser asertivo, es decir, aprender a, a expresar lo que siento, es básico. Las emociones dentro se pudren, como digo yo, y luego salen tumores, ¿no? Y la alimentación, la alimentación, lo que bebemos, el agua, la calidad del agua que bebemos... Eh, los refrescos que tomamos todas estas cosas y, lo, y cómo nos alimentamos hay que a, o sea yo le digo a la gente que tiene que leer las etiquetas y cuando vea que hay muchos es que no los que no o sea eso no es bueno si tiene muchos es no es bueno para el cuerpo entonces dentro de lo que tenemos y de las posibilidades que tenemos alimentarnos lo mejor posible eh, dejar de beber cosas que bueno pues están llenas de tóxicos como cafeína azúcares y todas estas cosas, o sea, todo lo que mmm, ya sabemos que no es bueno para el cuerpo, porque todo eso influye en nuestro sistema digestivo y nuestro sistema digestivo influye directamente en nuestras en la depresión, en la angustia, en la ansiedad, va, o sea, al, al, al estómago y el intestino llaman el segundo cerebro. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué le estoy dando a mi cuerpo y después aprender a escuchar como como ya se dijo a tu cuerpo, o sea, escúchate, si estás tomando cosas y no te están sentando bien solo porque llevas tomándolas toda la vida, pues deja de tomarlas. Si tu cuerpo te te da la señal de alerta con un dolor, con una reacción diferente, con escúchate y ve a ver qué te está ocurriendo, porque está ocurriendo algo. <coughs> Pero tienes que aprender a escucharte.
0: Eso es cierto. ¿Y la obesidad?
3: Pues eso, la Otro obesidad. problema
0: muy... Muy real esta está, sociedad. Sí,
3: pero está derivado de esa de esa, de esa esa mala educación alimentaria. Porque nuestros padres y nuestros abuelos comían totalmente diferente a como comemos nosotros ahora. Deberíamos volver un poquito a las raíces de nuestra esa famosa dieta mediterránea que es tan tan famosa, pero que tampoco... Y tan rica, a ¿Y tan y tan rica? rica. vamos sí, a decirlo
0: todo, porque sí, es muy rica esa dieta pero mediterránea. Si, pero si te
3: paras a sí. pensar ahora mismo en el... En, te, tú te vas al pasillo de, de alimentación infantil ahora mismo y ves de todo menos, menos cosas ricas eh, de, de alimentación mediterránea. Entonces, realmente tenemos que entender que la alimentación va intrínsecamente ligada a, nuestro, a nuestra eh, salud mental. Sí. Es muy importante. Eres lo que comes, ¿no? Eres lo que comes. La frase. Sí. Eres lo que
0: comes. Lo que
2: está comentando Carmen también eh, en relación a todos, esta parte mental de escucharse, de, de establecer límites, de nos decir nuestras emociones, pero decir lo que necesitamos. Todo eso es es tan fundamental. Llega un momento donde, donde estamos, eh, digamos que practicando una serie de cosas de autoevaluar eso, no podemos dejar de hacerlo. Y esa es otra cosa que tiene You Are the Hero, que son unas rutinas que nos ayudan a, como diariamente, a hacer unas píldoras para practicar todas estas cosas que nos ayudan a tomar conciencia.
0: Fíjate si el programa es interesante, que no he podido ni música, ni he podido poner música, que siempre la pongo, <risa> ni he cortado las entrevistas. O sea, pero rápidamente, la, la, la sintonía de este programa, Misión Imposible. Porque para mí no hay nada imposible si hay un buen propósito y una ilusión y unas ganas de hacerlo. ¿Cuál es tu rápidamente? ¿Cuál es tu misión imposible? ¿Tienes alguna? Sí, Jessica. Mm, o sea, en cinco Yesa, años. Jessica, perdona, Yesa. es que lo de Jessica sí, me sí, sale de vez en cuando. Me he cambiado de nombre porque claro. por rápido que nos quedando el minuto.
2: 760
3: millones de usuarios en la app de aquí a cinco años. Carmen. Que todo el mundo se haga consciente de su parte espiritual.
1: Doctor. A mí concretamente sí. me gustaría disminuir la mortalidad por cáncer de cuello en Congo. Pues esos eh,
0: propósitos, esas misiones imposibles, ¿van a ser posibles? Con la Totalmente. ayuda de todos y con la ayuda, <ríe> sí, con esta buena voluntad y con esta buena gente que está aquí en este programa, que trabaja precisamente por ello. Muchísimas gracias, doctor Chivas, Yesa de la Morera, Carmen Cid. Eh, os deseo unas maravillosas y felices Navidades. Y a nuestros oyentes, pues qué puedo decir, que millones de gracias por estar ahí y que sin ellos, pues no somos nada. No uh -huh. podríamos tener este programa tan magnífico, ni podríamos dar divulgación a cosas tan importantes como es la salud, el bienestar y la felicidad del ser humano. Y feliz Navidad. Igualmente. igualmente. Te mandamos, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Marga. Gracias. Muchísimas
0: gracias a vosotros. Gracias. Un honor teneros en el programa. Gracias. Gracias. gracias.
2: gracias.
1: Vive la magia de la Navidad en Radio
0: Libertad.